0: Compartir el cine del mundo con tu propia gente. Cada año, desde 2017, en Sogamoso se da un festival de cine que, entregándonos una programación cada vez más cuidada, resuenan sus intereses por la protección del medio ambiente, las problemáticas sociales y la exaltación del formato del cortometraje. El Festival de Cine Independiente de Sogamoso, conocido como FECISO, tiene detrás un equipo de trabajo incansable y riguroso, empezando por su director Daniel López, quienes nos dan uno de los eventos cinematográficos más interesantes de la región. En FECISO se nota el cariño por organizar un festival que va más allá de sí mismo, porque camina los campos, recorre otras ciudades, para atraer actividades, en donde el interés por el cine y sus capacidades expresivas resultan refrescantes y alentadoras. Así se autodefinen ellos mismos. Es eso surge de la necesidad de crear un espacio que pueda brindar a las personas un acercamiento con el territorio, la vida, los derechos y la comunidad, entendiendo que el curso de la sociedad actual nos limita el pensamiento y la creatividad, defendiéndonos con actitudes absurdas y autodestructivas. Partiendo de esta idea, el arte es una herramienta para generar procesos de transformación social, siendo el cine un medio de reflexión indudable. Hola, soy Sebastián Bautista. Bienvenidos a Podcast Cine Laberinto. Hoy con un nuevo episodio donde hablamos con el programador del Festival de Cine Independiente de Sogamoso, Alejandro Fetecua. Alejo nos contó sobre la historia del festival, cuáles son las apuestas que se plantean, algunas ideas sobre la producción regional y, al final, Hablamos de un nuevo proyecto que tiene él en NOPSA, un festival dedicado al cine de terror. Está muy bueno todo, así que quédense hasta el final. Comencemos.
1: Bueno, pues no, yo nunca me planteé participar de un festival. Digamos que este festival nació, el Festival de Cine Independiente famoso nació cuando Daniel López, que es el director y creador del festival, eh, terminaba su etapa formativa en el CEN. Entonces finalizando, después creo que desde la etapa práctica es que lo comienza a desarrollar, entonces apenas Daniel salió por consiguiente yo entré al SENA, entonces yo estaba como en la primera etapa del SENA también y Daniel tenía muchas ganas de sacar adelante un festival aquí en Sogamoso porque no había otro espacio para la exhibición de cine, entonces empezó a desarrollarlo. Digamos que con el SENA ya se hacía un evento de divulgación que es el de, el de la cosecha audiovisual, que es como la muestra de todos los trabajos finales de los, de los que van terminando su etapa electiva. Eso como que ya le había dado cierta experiencia a Daniel, como esa organización de eventos y además habían estado también participando en un Bobo Shorts y lo había dejado como muy antojado entonces se puso la tarea de organizarlo y le faltaban manos entonces un día fue al cena a, a y pues convocó gente gente que quisiera participar que se animara como a, a unirse al proyecto y así fue nos unimos como cuatro personas me parece dos personas que estaban en eh, Cine a la Vereda coordinándolo y realizándolo y estábamos otros dos me parece como lo el, el festival si no me equivoco entonces esa primera versión, un poco, a pesar de que se hizo una convocatoria regional, más bien volvió a reunir cortometrajes que egresados del SENA habían realizado. ¿Sí? Eran del SENA a nivel nacional. Entonces, como que a partir de ahí fue que comenzó el festival. Y entonces, pues uno queda como con la intriga de qué es lo que sucede efectivamente en los festivales y cómo es que funcionan. Entonces, para la siguiente versión, pues ya habíamos como que investigado mucho más, nos sea, habíamos preparado más, contactando con otras personas que ya tuvieran experiencia y charlando de qué posibilidades había, establecer alianzas y demás, que de esa versión fue que se vinculó ya a Bobo Shorts como un aliado, digamos. Entonces, ahí fue cuando yo sentí más como que tenía el cargo de programador, porque en la primera versión, a pesar de que habíamos hecho la convocatoria, pues no era como tan riguroso como sucede en el festival. En esa segunda versión, entonces yo le dije a Daniel que, pues, que nos animáramos o nos pusiéramos la tarea de hacer una convocatoria mucho más amplia, convocar a más gente, convocar a más cortos. Entonces fue cuando ya acudimos como a las plataformas de distribución, esa vez utilizamos Film Freeway, Fest Home y si no me equivoco Click for Festivals también y para esa época también teníamos la categoría de cortometraje experimental que ahora digamos que cambió por cortometraje de animación, entonces fue en esa segunda versión que definitivamente sentí que, que me atraía mucho, pues de por sí, porque ya me gustaba ver mucho cine y entonces tuve la oportunidad de ver todos los cortometrajes a nivel internacional, pues era otra posibilidad de seguir viendo, no obviamente que tenía otros, otros deberes, pero que me iba a dar esa oportunidad de seguir viendo qué más estaba haciendo a nivel internacional y nacional. Entonces, ahí, a partir de ahí me planteé eso como, sí, como una idea, una forma de trabajar, me parece que pues obviamente el cine no lo hacen solo los que hacen, hacen cines, o me refiero los que realizan películas, sino también los críticos, los programadores, los organizadores de festivales, todos hacemos cine, ¿no? Entonces, también me parece como atractiva esa forma de, de, de verlo y, y de desempeñarse uno en, en la industria, ¿no? Y pues que ya seguía como otras programadoras, entonces ya seguía mucho como el trabajo que hacía Diana Bustamante en el Pixie, tuvimos la oportunidad de estar allá también, luego en Bobo Shorts, también eh, lo que se hizo en el Festival de Cine de Tunja, entonces como que ahí muy cercanos a la gente que estaba haciendo ese proceso y, y pues quedaba uno ahí como enganchado. Y pues sí, yo sí espero poder seguir trabajando en, en esto, me, me llama mucho la atención, porque como lo digo es otra forma de ver la industria y de acercarse, entonces pues, esperamos continuar ya sea con el preciso o después con otros proyectos que salgan, pero sí vinculado un poco como a este lado del cine no desde la realización, sino como desde la curaduría y la programación nos
0: bueno, para hablar un poquito de, de esas experiencias interesantes y de <coughs> eso que ha valorado positivamente en otros festivales de cine. Lo más interesante de los festivales
1: obviamente es la programación, pues que uno ve solo una cara de esa programación, uno ve ya la final, la que es definitiva y la que todo mundo va a poder ver, o sea, lo interesante es ver como el proceso de esa programación y cómo llega a esas conclusiones de selección y la curaduría que se hace, porque aparentemente puede parecer una tarea muy sencilla, pero es una tarea supremamente complicada, porque los festivales y sé que sucede en Bowser's también y sucede en el Pix, y sucede en otros festivales. Están recibiendo muchas películas y muchas películas buenas. Entonces no es tan fácil filtrar y llegar a esa, digamos, a ese punto donde uno tiene ya la selección lista. Me parece que ahí es donde está como lo más interesante de los festivales y es la tarea que hacían de programación. Ahora el Pixi no. Pues es que ahora con la nueva, la nueva dirección del FICI cambió todo, o sea, como los últimos 10 años cambiaron en el último año, pero lo que se venía haciendo antes estaba muy interesante porque el FICI se había establecido a, a partir de su programación como una ventana para el cine independiente, para el cine no es mainstream, digámoslo así. Entonces eh, me parecía muy bacana y muy chévere esa apuesta de traer cine que nadie más se atrevía a traer al país, que ahora lo está haciendo el BIF, por ejemplo, este año la programación del BIF fue supremamente brutal porque tenía películas, esas películas que nunca se pudieron ver después en el FIX llegaron al BIF y es una apuesta muy interesante porque de alguna manera esto hace resistencia a lo, a lo que ya está establecido, ¿no? porque las salas de cine pues, están exhibiendo películas que no son necesariamente esas entonces, en el Pixi me parece muy bacana esa apuesta que tenían. Ahora, pues, digamos que le apuntaron mucho a lo regional también, y eso está muy bien, porque ese espacio hacía falta. Pero entonces, me parece que hace, hace falta también en ese equipo de programación, no sé, como mayor rigurosidad, pienso yo. Mayor rigurosidad en las elecciones porque tuve la posibilidad de ver la, la selección de este año, y aunque veo unas películas muy, muy buenas... Bueno, igual eso es muy subjetivo, ¿no? Pero también piensa uno, o sea, por, por la, el pasado del festival, uno pone en duda muchas cosas porque era, tenía esa rigurosidad del trabajo en de su programación, ¿no? Entonces eso me parece muy bueno y además, por ejemplo, las retrospectivas que hacían también en el Pixi eran muy brutales. Cuando yo estuve, fue una retrospectiva que hicieron de Apichat Punk que seguramente ese fue el puente para que después viniera a producir a Colombia su película. Entonces eso fue muy bueno porque se exploraron un cine que para uno en esa época era supremamente desconocido, que quien iba a escuchar ese director tailandés. que resultó También ser vino muy famoso. Kim Kiduk, ¿no? También vino Kim ki -Duk, por ejemplo. Entonces como que le apostaban mucho a eso. A ese cine que llama uno como, hay un amigo guionista que lo llama Cine Caleto, Sí, también es una forma interesante de llamarlo, entonces esa eh, apuesta muy bacana y, y Bogo Shorts digamos que lo que más me parece interesante es el despliegue tan brutal que tiene el festival en la, en la semana que se realiza porque son muchas actividades en simultáneo porque están atacando, digamos, a, a las dificultades del cine nacional desde diferentes frentes, entonces hay como una programación completa para gente que organiza festivales, hay una programación para productores, hay una programación para directores, o sea, como que desde todos los lados de distribución también, como que están buscando hacer reflexiones y buscar, eh, digamos, establecer procesos que ayuden a mejorar esa industria del cortometraje especialmente, ¿no? Entonces, parte de, de lo que es netamente de programación de los cortos, que obviamente es muy buena porque es un trabajo muy, muy interesante, el otro campo es ese académico, digamos, que se dedica a reflexionar sobre el cine y especialmente del cortometraje
0: bueno y, y entrando un poco más en el tema de Boyacá ¿cómo ve la escena, la escena en, en, de los festivales, de las muestras de cine, de los cineclubes en Boyacá? ¿qué, qué, nos, uh -huh. puede, qué nos puede reflexionar y de pronto cómo ha cambiado por ejemplo uno, yo creo que ha cambiado bastante desde el, pre, la primera versión del FECISO ah. ahorita ¿no? FECISO pues se lanzó ya existía en,
1: en Boyacá de los dos festivales de Villa de Leyva, si no me equivoco el de Tunja y o sea el Picto y el otro que hace en Tunja sé que hay otro pero yo no lo conozco <coughs> el que conozco es este Artecine Artesine Film Pimpes que no sé o sea es como muy no es muy constante y un poco lo que preciso buscó al aparecer y que es la dinámica que todos hemos venido integrando es como darle continuidad al festival durante todo el año que es algo que hace Show con sus Show Sessions no y los, las diferentes actividades que hace un poco influidos por eso y es algo que charlamos por ejemplo con Jaime en el conversatorio que tuvimos en el preciso este año y es que a pesar de que hay festivales en Boyacá que hay cineclubes también que hay como espacios para la divulgación del cine, que hay muestras todavía no hemos terminado de enamorar a la gente del cortometraje como que existen los espacios y todo pero la gente aún no tiene ese amor por el cine local y por el cine regional y por el cortometraje en general y esa es una tarea que está, digamos, en la espalda de los festivales, de las muestras de los cineclubes, porque si no, somos nosotros, ¿quién más? Y es una apuesta que debe hacerse porque si no, hay una, ¿cómo se dice eso? como una dificultad muy enorme y es que los festivales de cine en Boyacá estamos, en la mayoría, me atrevería yo a concluir, con el mismo público todos. O sea, todos los que van a los festivales son los mismos el realizador o el productor audiovisual, el comunicador social, todos como ese mismo círculo ahí y no se ha abierto a gente de otros públicos. Y eso es lo que es la apuesta más grande que se ha hecho desde el preciso. O sea, por eso llevamos el cine al campo, por eso se hace eh, cine a la vereda, porque el público se está sesgando mucho, se está cerrando sobre la gente que tiene una conexión de alguna manera con la realización audiovisual o cinematográfica y eso es fatal. Porque si esa gente deja de asistir, pues nos quedamos en público y el festival por consiguiente no tiene sentido, si no hay quien vea las películas. Y es un fenómeno que veo mucho en otros festivales. Digamos, el festival más antiguo de Boyacá, si no me equivoco, es el, el Festival de Cine Independiente, es el Cine Independiente o Internacional de Villalayba, perdón, que es el que pasó la semana pasada. Si no me equivoco, es el más antiguo de, de los que hay en, en Boyacá. Y hace un año yo tuve la posibilidad de estar y sucede algo muy similar.
0: El festival al que se refiere Alejandro es el Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leiva, el cual cumple en 2021 15 años. No confundir con el Festival Villa del Cine, que se realiza en la misma ciudad. Recuerden que a su director ya lo entrevistamos en el episodio 2 de esta primera temporada.
1: Y sucede algo muy similar. Como que a pesar de que Villa de Leiva es un lugar tan turístico, uno creería, no, seguramente la gente se antoja de ver películas o algo así, las predicciones que hacían en la noche en, ahí en la plaza central, nadie, eso eran contadas tres, cuatro personas. Y las otras. Eh, estaban como 6, 8, 10, por ahí máximo unas 15 personas, pero todas gente de la industria, gente, realizadores que estaban invitados, jóvenes que tenían cortos universitarios en el festival, gente muy ahí, muy pegada a, a ese tema, ¿no? Entonces como que yo dije, pero entonces no estamos haciendo nada porque nadie se está tomando de ver estas películas ni a nadie le está llamando la atención entonces. Y yo creo que esa es la apuesta más grande que tenemos que hacerle en, en cuanto a la evolución de los festivales es lograr capturar más público porque si no así inventemos cualquier tipo de programación y llevemos a los espacios que sea, va a resultar yendo la misma gente de siempre y eso no, no tiene mayor sentido. Entonces, como que de alguna manera todos estamos conectados, inclusive este año tuvimos una reunión de la red de festivales en teciso y la idea era, era como eso, un poco establecer, como fijar de verdad esas alianzas, porque muchas veces he intentado pero como que se queda solo en palabras y, y charlar y ya, y tratar como de comunicar los festivales y, de, y de reflexionar también para que planteemos estrategias que capturen más público, si no, en unos pocos años nos vamos a quedar sin nadie que asista a los festivales
0: por internet se han, se han establecido algunas charlas con, con varios programadores de festivales en Boyacá, ¿no? Es, es, ese diálogo es muy, muy importante.
1: Sí, bueno, pues, no, como aportando lo que mencionaba, pues eso, me parece que, que inclusive en el gobierno es bueno que fomenten esas conversaciones y esas reflexiones para llegar a conclusiones como certeras, importantes y que ayuden a seguir construyendo pues no solo el área de los festivales, sino también como todo lo que el ecosistema del audiovisual y del cine en Boyacá, porque estamos cogiendo mucho todavía
0: pero lo próximo quería que nos comentara es frente ya como tal el festival de cine independiente de Sogamoso ¿cuál es la apuesta de ustedes? ¿por qué independiente y por qué esos diferentes escenarios y categorías eh, que componen el festival? digamos que el festival va a ser un festival tan joven
1: y ya vamos para el quinto año eh, ha estado casi cada año como en una búsqueda constante de encontrar una identidad ¿sí? como sucede como con un artista musical que está explorando con diferentes géneros explorando con diferentes sonoridades así sucede con el festival en un principio como lo decía pues estuvimos exclusivamente enfocados en la realización de, de, cortomet de los cortometrajes realizados por el SENA que fueron los mayores participantes pero que inclusive también había otros y luego entonces Daniel tiene por ejemplo mucha cercanía, él al ser el director artístico del festival tiene mucha cercanía con el medio ambiente por ejemplo, él es una persona que está muy relacionada con eso y eso siempre ha estado presente en el festival y, y yo pensaría inclusive que esa podría ser la marca del festival. A pesar de que, por ejemplo, este año, mientras conversábamos sobre la programación y lo que queríamos buscar a través de la convocatoria, llegamos a la conclusión de que todavía no podíamos sesgarnos porque podía ser que las posibilidades fueran otras y que el festival a tomara otra forma. Entonces, como que cada año con las convocatorias hemos intentado explorar un rincón de lo que podría ser el cine y este año lo que buscábamos con la convocatoria era un poco acercarnos a esos cortometrajes que estuvieran impregnados de la identidad del lugar de donde se hacían ¿Sí? entonces un poco eso se vio más a nivel internacional que nacional los cortos nacionales eh, siempre es un poco más complejo porque la producción es menor obviamente y, y hay una cosa ahí muy curiosa y es que la exploración termina siendo mayor como que la gente en Colombia está haciendo muchos cortos que están explorando a niveles formales, a niveles narrativos, a niveles estéticos. Y como que eso también impide un poco intentar clasificarlos, encasillarlos, ¿no? Pero a nivel internacional sí buscábamos que traer como esas, esas ventanas a, a esos países al, al festival. Entonces, esa ha sido la exploración en esta versión, por ejemplo, y nos fue muy bien porque sí recibimos películas que efectivamente se conectaban con ese tema y estaban muy guiadas por ahí, pero también sigue estando ese componente medioambiental que es fundamental para Daniel, entonces como que ese, esa sección siempre va a estar presente, a pesar de que no tenga como un, o sea, no sea una, una programación separada, por ejemplo, sino que se integra a las demás secciones competitivas, siempre está ahí presente porque obviamente la mano de él está ahí para influir en las personas que estén como curando y, y programando eh, para que tengan como muy en cuenta esos, esas películas. Entonces, ese es como el sello principal, pero nosotros yo creo que seguiremos explorando en cuestión de programación. Yo insisto que, que el festival va más por ese lado medioambiental, pero también pienso igual como Daniel que no nos podemos cerrar a la banda tan rápido sin un festival tan joven y además que lo otro que, 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 que me hace pensar en eso es que como somos digamos, hay como una muestra audiovisual que es Cinemox y está el festival que es FECISO al ser como el único festival de la ciudad digamos eh, o, o, y con secciones, secciones competitivas tampoco sería tan bueno cerrarlo a un solo tema porque lo que como estamos intentando es capturar público y que más gente se interese en la programación del festival, quizá eso lo reduzca, entonces sea contraproducente. Entonces por eso seguiremos buscando qué es lo que más le gusta a la gente y que podemos enfocarnos para que ese público sea constante en, en las versiones del festival. Entonces es como es, es una exploración constante y yo creo que continuará hasta, hasta que, o sea, que se tome una decisión porque efectivamente nos vamos a enfocar en algo o seguirá siendo un festival más, más, más ecléctico que reúna diferentes temas, formas y, digamos, temáticas a nivel, a nivel de la programación.
0: El Festizo es un festival dedicado al cine independiente en el formato de cortometraje. Para los que no están enterados, un corto o cortometraje es una producción cinematográfica que puede durar hasta 30 minutos, donde los creadores imprimen igual o mayor rigurosidad que en una película de una hora o dos horas, para realizar alguna narración o un ejercicio formal. Desde este festival, su apuesta es dar a conocer este formato y ayudar a que la gente se enamore de las posibilidades que este ofrece. Para el escenario creativo audiovisual en Boyacá, ¿cómo ve la situación de la creación en Boyacá? Y de pronto, ¿cuál es el papel ahí de los festivales? ¿Están cumpliendo un papel importante para divulgar o para incentivar a la creación?
1: Lamentablemente, los festivales sufrimos de lo mismo que sufren eh, los realizadores de financiación, porque digamos, cuando le apostamos al EPS, que este año ganamos el EPS para festivales, somos pocos los festivales que lo ganamos a nivel nacional o sea, de por sí ya a nivel nacional la competencia es dura pues a nivel regional se pone más compleja porque no van a dar cinco estímulos para los cinco festivales de Boyacá o sea, eso no, no va a pasar seguramente mientras pensamos en cómo apoyar a los realizadores para que sigan produciendo en Boyacá estamos también pensando cómo apoyarnos a nosotros mismos para que el festival se sostenga y podamos hacer todas las actividades ¿no? Pues yo creo que desde el festival lo que más eh, se ha tratado de hacer es un poco diagnosticar qué dificultades tienen los realizadores y a partir de eso, por ejemplo, trabajar en nuestro componente académico. Por eso, por ejemplo, este año y que fue una conversación larga que tuvimos con Daniel, decidimos enfocarnos en la escritura de guión y en la producción. Las dificultades más grandes que la gente manifiesta son la escritura del guión y cuando tiene uno el guión, empezar a producir, empezar a entender cómo funciona esa dinámica de la producción ejecutiva de un cortometraje. Más allá por ejemplo de la que hace el eh, CENa, tenemos que formar a más gente en escritura de guión y en producción ejecutiva. Entonces eh, también queríamos no dejar de lado la Digamos, no solo en ficción, porque sabemos que el documental tiene mucho potencial, por eso es espacio. Entonces, eh, y aparte, pues, con la premiación este año fue mucho más complicado, porque nadie estaba dispuesto a apoyar con premiaciones y demás. Pero en las versiones anteriores, hacíamos, se hizo alianzas inclusive con Congo, en un momento para hacer talleres, becados, gente que hizo diplomados y demás. Entonces eso como que también apoyaba la formación y desde ahí es donde principalmente hemos, eh, digamos que, atacado a esas problemáticas. En un momento también se con, con una casa de renta de, de Bogotá, que también es de producción, que se llama Tiplano, que, eh, que, que estuvo muy cerca de nosotros en un momento. Con ellos conseguimos equipos para gente, para personas que necesitaran rodar. Y, y la cuestión ahí es que, y eso fue una reflexión que se hizo en Bogotá el año pasado, y es que a la gente y a los realizadores no les funciona ese premio. 20% en equipos con HD Cinema, o 10 millones de equipos con HD Cinema, o, bueno, digo HD Cinema como un ejemplo, pero con cualquier otra casa de renta. Porque luego uno va a ver cómo es el proceso para el alquiler de los equipos, y entonces resulta que toca pagar un seguro que toca pagar un camión, que toca pagar unos operadores que solo contrata la empresa y que hay que pagarles a ellos. Entonces termina uno con una deuda igual de grande a lo que supuestamente le van a dar como, como obsequio. ¿sí? Entonces como que eso no funcionaba mucho con los, con los, como premios. O, o le doy el 20% de la postproducción y pues bueno, hago el 20% y donde consigo el otro 80%, como la termina entonces la película, ¿sí? Como que eso no, no le funciona a los realizadores. O sea, si uno va a dar premios, preferiblemente darlos completos y que todo eso les garantice algo o no darlos para no comprometerlos uno con, no es que un año tiene que ejecutar el proyecto, si no puede ejecutarlo, entonces va a perder el premio y bueno, ¿sí? Como que eso pone más en dificultades a los realizadores que en, en realidad como para apoyarlos. Yo pienso que desde ahí le hemos apostado a fomentar la relación desde la formación, que es como lo que nos queda más fácil acceder y con lo que más podemos apoyar, y es algo que es componente en todos los festivales. Sucede en los de Villaleiva, sucede en los de Tunja, o sea, aquí en los de Sogamos, como que todos le estamos apostando a esa formación, porque igual en Boyacá estamos cojos de formación. O sea, está el Sena, con el tecnólogo en, en producción de medios audiovisuales, pero es solo una opción de formación dentro del departamento. O sea, está comunicación social en la universidad la UNAD, bueno, pero eso es alterno, digamos, tiene relación, pero no termina de estar directamente ahí. Como que esa es una dificultad grande, la formación es especializada, sobre todo, porque es algo que insistimos aquí en Sogamoso, se está formando la red audiovisual de Sogamoso, de Sogamusi, y perdón y un poco, esa pues es una dificultad grande que, que yo manifesté que manifestaron varios, y es que nos necesitamos formación específica ese, ese problema de yo grabo el sonido yo grabo la imagen yo edito la imagen, edito el sonido dirijo, escribo, todo lo hago yo que y hago el pasar festival. O sea, y hago el festival exacto sí. entonces como que dependiendo de la envergadura del proyecto eso se podrá, o sea, si uno hace películas muy sencillas en términos de producción porque es así como por ejemplo el caso que estoy haciendo yo ahorita que es como un documental más de ensayo y no requiero grabar mucho ni nada que esté más deseditando, es como que eso se, se facilita, pero para otras producciones uno tiene que confiar y aún así yo lo pienso ahorita, por ejemplo digo no yo termino de editar, de hacer corte pero bacano que alguien pudiera hacer el diseño sonoro de eso y finalizarlo y todo pero alguien que sepa hacerlo, no yo. O sea, de, de cada uno tratar de gestionar sus proyectos y de formular, que es algo que le tiene mucho, mucha pereza aquí en Boyacá, uno, uno fácilmente a veces ve convocatorias mmm, a nivel nacional del Ministerio de Cultura y, y uno puede mirar ahí de dónde son los escritos. Por ejemplo esta, éramos 120 proyectos, dos eran boyacenses, ¿sí? Pero uno mira cuántos eran de Antioquia, un montón. ¿Cuántos sean de Bogotá? Un montón. Yo pues puede ser que en otras, pero uno mira otras y lo mismo. Uno de Boyacá, dos de Boyacá. Entonces, como que a pesar de que uno diga, uno lo piensa después, dice, no, eso es más competencia para mí, pero qué bueno que hubiera esa competencia. O sea, qué bueno que uno se diera cuenta que es que hay más gente apostándole y buscando de manera, de cualquier manera financiar los proyectos que tiene en mente. Entonces, también depende de la disposición de la gente que esté por con ganas de realizar, de, de arrancar y de buscar cómo, cómo financiarlo. Yo sé que puede ser, puede ser una cosa de largo aliento y que puede ser complicada, pero si uno no arranca en algún momento, eso se va a quedar sin hacerse. Y pues lástima, porque ahí puede estar la siguiente gran película, o a sea, algo que charlaba yo con alguien ayer, y es que deberíamos romper con esa idea de que nadie es profeta en su tierra. ¿no? Me parece una idea medio absurda. Yo creo que sí podemos hacer en Boyacá, o sea, está todo por hacer acá. Es que de verdad me acuerdo del de profe Daniel Mucena que él siempre decía que Boyacá era virgen en proyectos porque no habíamos hecho nada, nada, nada. O sea, habían pasado cosas, pero muy pequeñas y habían pasado hace muchos años. Y entonces esperar a que pasen, ¿no? Pues no se puede. Tiene uno que hacer que pasen y la gente que estamos aquí en la región yo creo que somos los que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De que pase algo en Boyacá. O sea, a mí sí me daría tristeza y ayer lo pensaba también como, como tener que decir que no, tengo que irme a Boyacá porque aquí definitivamente no voy a poder hacer nada. No voy a poder realizar, hacer, realizar nada porque si es triste es porque uno dice pues es que en Boyacá está todo por hacer y todo para hacer. O sea, uno tiene posibilidades porque sí hay gente que cree acá y bueno, hay formas, uno se las consigue a la final, pero... Digamos, lo que hace Mónica y Miguel, pues, es brutal. O sea, ellos tienen ya mucha experiencia y son unos superpesos en, en, en este tema. Y, pues, es muy valioso que ellos estén volviendo porque es una muestra de que ellos también se dieron cuenta que, que aquí todavía está todo por hacer. Y ellos, ahora con su experiencia, pues, vienen también a apoyar esos procesos, ¿no? Desde el festival y como realizadores. Pero también la gente que nos quedemos acá tenemos ese deber de seguir impulsándolo todo y, y hacer. Hacer porque... Puede ser que ellos, ellos obviamente tienen muchas producciones y no son tan constantes y aún así están acá haciendo. Entonces, ¿qué pasa con los que estamos acá y podemos estar acá? ¿Qué no estamos haciendo? Entonces, eh, yo pienso que sí es una cuestión ahí como de, de, de impulsarse y hacerle así arrancar, así se arrancar en ceros por lo menos.
0: Y, y hablando de eso, de pronto, su merced que ha visto así como de los. No tiene que ser tan reciente, digamos, así sea antiguo, de, de cine hecho en Boyacá o cine hecho en Borboyacenses, que de pronto le parece rescatable, que recomiende. Así es, recientemente que haya visto, así como por, verdad, por lo último que haya
1: visto, está pues su Mercé, que es un documental de Victoria Solano. Quedé muy contento, o sea, de la, de digamos como la... A pesar de que terminé como triste después de ver el documental, dije, no, es como que quedé más desilusionado el país después de ver este documental. <risa> Ella inclusive nos lo decía en una charla por ahí que tuvimos eh, en el Sena. Entonces, ese me pareció muy bueno y, y muy chévere que gran parte haya pasado en Boyacá, que tenga personajes boyacenses, eso está muy bueno. Eh, también estaba por ahí Zapatillas, que es de Mónica Juanita. Es un corto que hizo hace como dos o tres años, si no me equivoco. Bueno, pues también está, si no se puede ver tan fácil, pues la serie de Libertador la que hizo Iván, que también pasa una parte en Boyacá. Ahora, yendo, ah, bueno, el, el corto de, de Miguel también es muy bueno, en la carretera, pero no sé si estuvo disponible ahorita, fue en Popayán, de manera virtual. Yo lo, lo vi hace
0: poco en el
1: festival de cine del equinoccio estuvo ahí por... ah en equinoccio estuvo sí sí señor eh, recientemente pues escena también lanzó un par de cortometrajes que si no me equivoco están disponibles en youtube The Last Girl y My Tier Rita se llama uno que es un cortometraje de ficción y el otro, se me va el nombre ahorita, que es sobre una niña que tiene como un poco de, como de poderes mágicos a través de hierbas naturales, es una historia muy chévere, porque no sé, digamos, yo no tengo tanto el panorama de la producción, digamos, no sé qué se está haciendo en Tunja, en Tunja tenemos un corto, por ejemplo, por estrenar, que es Relatos Urbanos, que esperemos que este 2020 nos estrene, que lo dirigió Diego Blanco. El, el próximo año sacamos también el cortometraje que se hizo como parte de el Ini profundización. También está finalizando, se está como en procesos de postproducción. Ese eh, ahí conexión o hay conexión. También lanzamos este año dos cortos del Ini, eh, que eso es, La cuestión es que no están disponibles por ahí, pero esperemos que pronto los liberen. Y ya eso es como lo que tengo en mente ahorita. Mm. A esta pregunta me hace acordar de una de una cosa que me, que me ha causado mucha curiosidad en Boyacá, y es que no tenemos memoria audiovisual de Boyacá. ni y cinematográficas, ¿sí? Es pues como que uno no puede recurrir a ningún lado para conocer qué, qué se ha hecho en Boyacá, ¿sí? Y es algo que yo he planteado por toda la cada vez que se me da la oportunidad de hablar de eso. <risa> vuelvo y lo digo porque digo
0: pero qué está pasando nos la historia de lo que de acá ¿no? y pareciera porque que es... todo lo que se hace es como lo primer el primer corto verdad el primera película y seguramente sí, no seguramente no sino que no por, por un lado de pronto no hay recuperación de esos de esas obras uh -huh. no hay buen da datos historiográficos hay como unas carencias ahí muy fuertes Sí, porque yo hace poco me, pues, me puse,
1: en este trabajo del archivo, me puse a buscar qué tenía patrimonio fílmico de Boyacá. Y tiene un montón de cosas. O sea, tiene como mil archivos audiovisuales relacionados con Boyacá. Y pues yo creo que nadie en Boyacá, o por lo menos la mayoría no estamos enterados de qué son esos mil archivos que tienen sobre Boyacá. Y unos son cortos, otros son grabaciones antiguas. Por ahí vi está una recreación que tienen de la batalla de Boyacá, echan los sesentas. Una cosa sí, se fue loca que dice no, pero ¿quién hizo eso? Y está. Y también encontré por ahí un realizador, tunjano que creo que fue, es que me conocí la profe de la UPTC, pero se tenía como un cine club en
0: la UPTC que murió hace unos años, no sé si se me lo tenga en mente, es que no me acuerdo el nombre ahorita del que su se hablaba creo que es Iván Francisco Rodríguez, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es que justamente él murió antepasado, pasado, el año pasado, no recuerdo bien. Era, era exesposo de una, de una amiga nuestra, la profe Marta Chaparro, que ya es como profe Aquí. ahí de la OPTC y es la que como que incentiva bastante el cineclubismo ahí en la universidad. Él, yo entiendo que también estuvo conectado con el tema del cineclubismo en la OPTC, él tuvo un cineclub, se llama
1: Cineclub Lumière, entonces me pareció muy interesante porque era como que tenía una movida grande en tuja por lo menos o como que se hacía sentir, eh, pero como que nadie lo conoce y yo digo puede ser un gran pionero del cine en Boyacá y no tenemos ni idea ¿no? y yo decía pero por qué nadie se enteró de este personaje si sí, 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 había hecho pues, a su manera muchas producciones, había hecho varias vainas en la OPTC y, y yo digo bueno eso tampoco nadie lo conoce, entonces como que dice, uno se pone a pensar y, y hacia atrás y como que no, como que es, no hay nada en la cabeza de uno, como que definitivamente no hay de dónde agarrar y es triste porque yo insisto que el patrimonio audiovisual de Boyacá tiene que ser rescatado de alguna manera, porque ese realizador es en otros lugares, es como un cortometraje que está haciendo Mónica Juanita que es documental, que es, eh, se llama la Carga, la Carga Lunga, que es sobre el fotógrafo de Gaitán, que es Boyacens y cuántos sabíamos que ese fotógrafo era Boyacens y ¿Sí? que la familia tenía todo ese archivo fotográfico. O sea, sí, y vino a descubrirlo cuántos años después, porque nadie se había interesado por ese patrimonio fotográfico también.
0: Bueno, y, y para finalizar ya la charla, quería de pronto que nos comentara cómo estuvo esa experiencia del festival virtual y, y de pronto también qué, qué, cómo vieron los festivales virtuales así que están corriendo en, en el país y en el
1: mundo de pronto. No, pues... Aquí a nivel de FECISO, la verdad nos fue muy bien, nosotros quedamos muy contentos porque creíamos que a la gente le iba a dar como pereza ese proceso de tener que registrarse en la página y que se le el link para los cortos. Cada bloque de programación que teníamos tiene más de mil reproducciones, entonces si uno quizá los vieron varias veces o entró otra persona y lo vio, no sé, Sí, como que hay más reproducciones que gente discreta. Y en cuestión del, digamos, del, del componente académico también, eh, pues fue muy interesante porque había talleres de 20 personas, de 15 personas, de 25 personas. Eso es muy bueno porque en un principio no era tanta gente y ahora pues está funcionando mejor. Quizá por lo que era también virtual les ayudó mucho. Eso fue en cuestión del festival. A nivel nacional me pareció que hubo festivales que lo hicieron muy bien, o sea, el la mismo fue brutal me dejó súper contento la misma la programación de la misma estuvo no, creo que lo mejor documental del mundo estaba aquí en Colombia y, y por primera vez lo podíamos ver desde la casa también vi programación del Festival de Cine de Villa de Leyva que también tiene una página propia es que creo que es como con alianza con alguna especie de distribuidora de cine o algo así, pues estuve viendo también lo de Bogocine que eso lo hicieron también a través de otra plataforma la verdad, la conclusión de lo que pude ver es que, que la gente se supo, digamos, bandear, encontrarle la comba al palo ese, como dicen, y, y, y lograr que las, que las posiciones funcionaran de la mejor calidad. Entonces, me imagino que todo el mundo habrá hecho pruebas. Vi también el de Pasto. Lo que pasa es que el de Pasto me gustó, o sea, la programación está muy buena, pero, pero me parecía muy tedioso todo el proceso para ver las películas. O sea, estaba como medio... En, o sea, como que no era enreado, pero no era tan amigable para la gente que nos gusta estar organizando en todos lado y metiéndonos en diferentes partes. Ese era como medio canzoncito, pero aún así estuvo muy bueno también.
0: Esta entrevista fue realizada a mediados de diciembre de 2020. Antes de terminar, como les había prometido, vamos a hablar sobre terror. Resulta que Alejandro y algunos amigos de Nopsa se decidieron a crear un nuevo festival dedicado al cine de terror, la ciencia ficción y la fantasía, el primero de su tipo en el departamento, el penitente Film Fest, que este año 2021 realizará su primera edición. Para ampliar al respecto, le pide a Alejandro que me mandara un audio contándome más sobre este proyecto.
2: El Penitente Film Fest es un festival de cine que realizamos o que realizaremos acá en el municipio de Nopsa y que tiene como foco el cine de género de ciencia ficción, fantasía y terror en competencias nacionales e internacionales. La convocatoria ya estuvo abierta por algunos meses y cerró el pasado 15 de agosto. Recibimos más o menos 700 cortometrajes entre las diferentes categorías que tenemos y lo que buscamos un poco con este evento cinematográfico con respecto y, y digamos marcando la diferencia con respecto a otros eventos del departamento en cuanto a festivales es que es eh, especializado en estos géneros y que lo que queremos un poco a través de este formato es acercar a la gente a un cine diferente al más comercial, digamos estos tres géneros son conocidos porque han estado muy relacionados con películas comerciales no pero lo que buscamos es traer nuevas visiones de los géneros y de cómo se han adaptado con, con el paso del tiempo y cómo han sido explorados de otras formas a nivel nacional e internacional, sí, inclusive a nivel temático también. Entonces es como un, un intento de enamorar a la gente del formato de cortometraje, que es el formato de las películas que recibimos, y de acercarlos de nuevo a, a buscar nuevas propuestas y a explorar eh, estos géneros que parecen como tan clásicos, ¿no? el evento posiblemente se realice en el mes de octubre, estamos por definir aún la fecha pero pues los mantendremos al tanto de, de lo que podamos realizar y el formato en que se pueda realizar porque puede que sea híbrido virtual y presencial pero ya eso lo, lo definiremos, en este momento ya nos encontramos en la visualización de las películas que recibimos y bueno pues nos esforzaremos por traer y por digamos crear establecer un, unos programas de cortometrajes bien interesantes que como ya lo decía anteriormente los enganchen y los invite a explorar de nuevo eh, estos tres géneros, la ciencia ficción, la fantasía y además el terror. A hay algunas personas que se preguntan por qué esos tres géneros y digamos que aquí en el municipio de Noopsa tiene una historia eh, bien interesante en cuanto a mitología y leyendas van desde los mismos ovnis hasta leyendas más locales entonces quisimos también explorar esos temas y que hicieran pues, parte fundamental y casi la base temática del festival.
0: En la descripción del episodio les dejaré las redes del FECISO y del Festival Penitente. El FECISO se realizará del 25 al 31 de octubre en 2021 de manera presencial en Sogamoso y virtual a nivel nacional. Así que estén pendientes, pero recuerden que constantemente están realizando todo tipo de actividades en diferentes partes de Boyacá y en sus redes. Por ejemplo, hace unos días sacaron el proyecto La Mochila Viajera, que en su componente académico contó con una serie de módulos de formación cinematográfica, los cuales pueden consultar de manera libre en su canal de YouTube. Podcast Cine Laberinto es una producción de Corporación de Cine y Audiovisuales Laberinto, Realizada desde la ciudad de Tunja. Recuerden que cada martes estamos publicando un nuevo episodio. La producción y edición de este episodio fue realizada por mí. El resto del equipo de la Corporación Laberinto está compuesto por Erika Morantes, Néstor Espitia, Stephanie Rosso, Pablo Malpica, Juliana Becerra, Daniel Ruiz, Juan José Pedraza, Diego Pita, Marta Chaparro, Elkin Jiménez. Para seguir conectados con nuestros proyectos, búscanos en Facebook, Twitter o Instagram como Cineclub Laberinto. Feliz cine, gracias por escuchar.